0: Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadsyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Brobacke podcast är äntligen live! I dagens avsnitt så gästas jag återigen av Nikos Georgelis från Atlantfonder. Ett kärt återseende. Trots olika marknadssyn så blev det ett kul samtal om vad som har hänt hittills i år och vart vi ska. Frågor och funderingar som vanligt så hittar ni mig på Twitter. Nu kör vi. Nikos Georgelis, välkommen tillbaka får jag ändå säga. Tack, tack, Atlantfonder för de som inte vet vem du är får ni lyssna tillbaka till vårt förra avsnitt i november och eh, vi kommer hoppa direkt in på, in på snacket här tänker jag. Eh, det har ju minst sagt varit ett spännande år när det gäller marknaden. Jag tog med friheten att lyssna igenom vår förra podcast som kom ut i, jag minns inte exakt datum men det var ju november förra året då. Och mycket av det vi pratade om, och du var väldigt inne på det, det var hög inflation, det var stigande räntor, vi pratade om en tioåring på 3% och, och, och liksom du såg ändå stor, stora risker eh, även om vi båda eh, tittade på ett, ett, liksom ett rally rally och så vidare. Så här, om vi nu summerar liksom det här första halvåret, eller det har ju faktiskt gått en månad längre, men om vi, om vi, om vi försöker titta tillbaka lite, vad, vad är det som förvånar dig mest det här året hittills?
2: Det som är, ja, men som du säger, om man lyssnar på det så låter det som att man är väldigt rätt på det. Eh, det som var svårt är väl att många av de här skifterna sker ju så mycket aggressivare än man kanske har tänkt. Och många så marknadsamband som blev väldigt knepiga som inte riktigt gällde innan. Så att det är väl lite det som blir svårt att man, man har en väldigt tydlig idé om vad som ska hända. Men det är också väldigt knepigt för det när de här historiska sambandet hur saker ska bete sig i sinsemellan är inte riktigt eh, lirade. Och sen på, på samma tema som men, även om man har en vy om att någonting ska hända så är inte jag så väldigt mycket för som att, att riktigt helt... Försöka positionera mig och träffa den absoluta toppen utan jag vill gärna liksom vänta in någon confirmation i priset att det faktiskt börjar gå åt det här hållet och den vändningen kan ju ändå bli ganska kostsam initial för att man kanske ligger åt det andra hållet. Är... Jag,
0: jag känner ju det sedan länge, vi har ju poddat på, på flera håll tillsammans och pratat marknad i, i, i många år nu eh, och ni jobbar ju alltid efter, ni, ni är ju sällan helt eh, i en riktning, det, det, det ju handlar ju mycket om sannolikheter för er som, som det alltid är men ni har ju också liksom ofta, en, eh, ofta ett huvudscenario och ett B-scenario och liksom, eh, ja, försöker hålla en, en relativt låg, låg risk i de flesta strategierna också.
2: Ja, men så är det. Sen, så att jag, jag kan ha min vi och den kan vara vad den, var den, var den vill vara. Varje dag så simulerar vi liksom alltid totalen för massa olika utfall. och Den ska ju det ska liksom bete sig som det ska bete sig oavsett vad som händer. Även om någonting som jag inte tror på inträffar så ska ju produkten fungera så som investerarna har investerat. Så att det, det, det är, så det, man jobbar mycket med sannolikheter. Och sen så kanske man lägger en liten tweak, liksom en liten... En, att det skapas liksom mer alfa om man får rätt, men man ska, fonden ska inte gå sönder för att man har fel. Det är väldigt viktigt hur vi tänker.
0: En sak är analys och en annan sak är exekvering. Och det tycker jag har blivit extra tydligt det här året. Som du säger, det var ju redan förra året ganska tydligt att vi hade en inflationstrade. Det var till exempel brun energi som, som var den bästa sektorn i S&P redan förra året och, och den trenden har väl fortsatt även i år. Vi hade stigande räntor globalt, vi hade ett, ett risksentiment som egentligen pikade redan i februari förra året. Sen så gick ju mega megacaps och large cap faktiskt bra ända in på slutet av året, men det, det riskigaste, vi pratar ARK, vi pratar SPACs, vi pratar krypto eh, och så vidare, det här längst ut på riskskalan, det toppade ju redan i februari eh, förra året då, 2021.
2: Och det pratade vi också om, tror jag, i Absolut. den mål jag var med om. Att, vi, att vi, vi pratade om att alltså bredden i den här uppgången på slutet fanns inte där. Utan det var väldigt lite som drog det. Och så ser det ju väldigt sällan ut när det ska ha en liksom, fortsatt tung bullmark. Så det var ju en av de signalerna som vi verkligen hade regerat på också. Att eh, det var ju... Du hade liksom all Time highs, men om du kollade på Russell så hade du så här, mer än hälften av bolagen som låg under 52 eh, veckors glidande. Eh, även där, vid, vid årsskiftet när du var på all Time highs. Så att det var ju precis som du säger: det var, det var dina fyra liksom, stora bolag i USA som jobbade själva.
0: Om vi, eh, om vi fortsätter att reflektera lite grann vi ska inte stanna för länge i det som har hänt men eh, vi kom in i alla fall för mig, min förvaltning kom in året med en ganska tung tilt mot de här räntedrivna eh, eller, eh, casen som, som trivs i en stigande räntemiljö eh, och eh, det var väl egentligen framförallt energis som, som funkade och, och, och blanka bonds då ett bett på stigande räntor Sen hade vi egentligen, vi har haft egentligen två eller tre tillfällen där, där vi har haft ganska kraftiga rallis i den här nedåtgående trenden. Eh, det var ju dels i mars, vi hade ett litet uppställning liksom som kom i maj och sen framförallt sen i somras då. Eh, nu är ju, diskussionerna går ju heta. Eh, är vi i ett bear market rally eller är det här början på... På en större uppgång, jag känner mig ganska ensam i det sistnämnda scenariot. Att tro att vi, vi faktiskt kan vara snarare i ett år tre av liksom en bullmarknad. Om jag bara repeterar vad, vad är jag menar med det så... Vi kan titta på 2009 och då hade vi liksom eh, en kraftig botten och sen fick vi ändå sidled, det var det halva 2010-2011 där för att sen bullmarknaden skulle fortsätta. Vi hade 2000, eh, egentligen botten eh, 2003 eh, och så hade du ett par fina år där, fortfarande i en stigande räntemiljö fram till 2007 eh, Eh, motargumentet är ju att det här är ett 2008-scenario eh, jag ser många analogier med 2008 det postas grafer där det liknas och eh, vi kommer in på liksom någonstans distriktionen där, jag vet att vi pratade innan vi tryckte på knappen här att ni är nog fortfarande kanske i, mer i lägret att, att vi kommer att se nya lägsta, sen vet vi inte om det är ett 2008-scenario eh, men, men berätta lite hur, hur du tänker där
2: 2008-scenario är, är inte mitt eh, huvudspår eh, det skulle kunna bli det, men jag tycker inte att vi, vi är inte där än alls. Det är, när vi kom in i år så sa vi att så här, vi kollar på det vi kollar alltid på räntor. Det är liksom, räntorna prisar liksom vad ska, hur de ska prisas. Så bara på basis av ränteuppgången så sa vi att ja, men om, man, om man diskonterar liksom den här ränteuppgången så ska man prisa om ristigångar. Då pratar vi någonstans om en 20% i nedgång, det är den vi har fått. Och sen så nu så börjar man, kollar man på eh, liksom vinsttillväxter och grejer så tycker vi att den ser ut att vara, den kommer förmodligen med all sannolikhet vara fallande. Så att om vi liksom fundamentalt ska sätta våran vi på de här två grejerna så hamnar vi någonstans i att eh, kanske 10% till. Så liksom någonstans en 30%, 30 det är om, man, om man nu liksom ska försöka hitta något form av fair value för aktiemarknaderna.
0: Gör ni någon distinktion där mellan Europa och USA?
2: Det blir ju det ganska tydligt. nu. Alltså USA ser ju extremt mycket bättre positionerat ut. Europa ser ju ganska kört ut, tyvärr. Men det ligger ju också ganska mycket i priset. För att även om de här indexerna, USA ligger ju inte så mycket efter, ser ut som i, i pris. Men med den dollarstyrkan vi har haft så är ju liksom deras outperformance kontra Europa och Sverige är ju monumental i år så att mycket av det ligger liksom redan inprisat det är inga hemligheter
0: och, och om, eh, om pånera att det skulle vara en botten här så är ju både S&P och Nasdaq och en högre botten eh, och DAX och OMX om vi ska ta det som någon typ av indikation på Europa det är ju snarare det, det, det här de tidigare bottnarna var då. så är det är mer, mer en horisontell linje eh, Intressant att den gäller dollarstyrkan för det var faktiskt någonting vi pratade om också eh, i november där och det som jag vet att jag nämnde att jag tyckte att det ändå var, stod ut att dollarn var så pass stark i, i, eh, i en, eh, ändå en, en stark aktiemarknad som vi ändå hade för Large och Cap eh, in på de ja, den sista dagen på året egentligen för mig utan att bli för binär och nu ska jag ändå vara väldigt binär dollarn är den stora triggern eh, vi såg en nästan 20% i uppgång på S&P eh, från, från i somras då, när dollarn bara lugnade ner sig eh, och slutade att, att eh, ralla då Dollarn hittade styrka igen här. Jag tror att det var 11-12 augusti. Jag valde att sälja av större delen av min riskexponering. Eh, de dagarna kom ut den 17 augusti. Och sen så har vi sett ett ganska kraftigt fall får vi ändå säga. S&P Nasdaq har inte kommit ner hela vägen till sina bottnar. Eh, OMX och DAX har gjort det eh, där nere och Petar. Men för mig blir det ganska liksom, eh, binärt nu med dollarn. Kan vi se en topp i dollarn här så tror jag att det skulle vara... Eh, tillsammans med mycket annat, den triggen som vi behöver se för att risktillgångar faktiskt ska börja stiga igen. Nu vet jag att du har svarat på den här frågan tidigare när jag frågade, vad tror du om dollarn? Ni? Ja, liksom, ni har egentligen ingen, ingen tydlig vy där. Men kan vi, kan vi beröra lite va varför dollarstyrka och dollarsvaghet blir så viktigt för, för risksentimentet?
2: Ja, men det blir, ska säga, precis som du säger, om... om om dollarn börjar falla då blir det ju rea på typ alla riktiga Det är liksom det som är det stora. Då då blir ju till säkert och sist så allting ska ju prisas i dollar. Så, så på samma sätt om den skulle börja falla så då det, det, det kommer vara liksom raketbränsle. Sen om det blir liksom ett, att det blir en kortare period i vårt till liksom bear market eller vad vi ska kalla det. Eh, det vet vi inte sen är frågan vad som kommer vara triggen för att det man helst skulle vilja se, för att liksom jag skulle vilja någonstans positionera mig för en riktigt, riktigt... Stark avslutning på året till exempel. Ja, men stark mm. avslutning på året, ja, men med liksom ännu längre. Jag, är så, jag har så svårt att hitta den här liksom riktigt långa två-tre två, års liksom bullcykeln till varför, varför vi ligger nu i att det här ska vara en, en väldigt stark trend. För att det ska ske, då ska vi liksom någonstans... Eh, produktionen och liksom tillväxten i, i Europa och de andra länderna måste någonstans hitta ett fäste. Jag kan inte se vart den ska komma. Om, om, om dollarn kunde tappa på basis av att de andra länderna börjar gå bra, det hade ju liksom varit nyckeln. Det därför många pratar om att eh, det här är ett 0,8. Vi har sagt att initialt har det varit mer än 94. Då fick det typ en 20-procentig dropp på basis av räntehöjningar. Yep. Sen vart ju det liksom en, en tydlig botten. Härifrån så är det happy days det berodde ju på att det fanns en sån enorm liksom, tillväxt som kunde gå och plocka upp liksom, stafettpinnen. Mm. Det är den vi inte riktigt kan hitta eh, idag när vi liksom kollar på det fundamentalt. Men om
0: du tar liknelsen med 2000 då, en extrem techbubbla som sprack och vi hade en, en större korrektion i, i, i tech men just att det bottnade 2003 och vi hade stigande räntor egentligen 2004 fram till 2007. Och vilka var de bästa, största bolagen 2007? Jo det var oljebolag, det var banker. Kan vi inte få ett sånt liksom cykliskt 3-4 års bullmarknad här där det där, där snarare bolag och sektorer som gynnas av stigande räntor är det som outperformar. Tech kommer inte fortsätta kras krascha men det kommer underperforma. Är, är det, varför vad, vad ser du för liksom hål i den teorin? Att vi skulle kunna äh, att, vara där.
2: Att jag inte ser den starka konsumenten som den du kunde ha med dig under den perioden. Att du inte har den här killen som kan gå och plocka de här varorna på högre och högre priser hela tiden. Eh, nu ligger vi och eh, jag tror att konsumenten kommer ta så så mycket däng eh, och tar så mycket stryk från massa olika håll att eh, det är, och, om inte de köper varorna det är det som då får vi problem och, man ser det redan, redan nu, tycker jag, i de här inflationsdata och sånt som kommer. Inflation mm. är ju på saker som vi inte riktigt kan styra över just nu. Eh, de här sällanköpsvarorna och sånt där har ju till och med börjat sjunka i pris. Vilket mm. vittnar om att ja, men just nu så är, man har man det jäkligt knepigt. Eh, det finns inte så mycket pengar på kontorna för att liksom, ta över stafet. det. Det är väl det egentligen där. Om, 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 vi, såg en, om vi såg en sund tillväxt, en, eh, alltså löneinflation liksom ändå någonstans. För att eh, hålla i det, jag, jag tror att vi kommer se högre arbetslöshet, jag tror att vi kommer se svagare konsumenter. Någon... För,
0: för arbetslösheten är ju rekordlåg just nu om vi tittar på USA till exempel.
2: Ja, vi fick ju första datapunkten på att den faktiskt började stiga igen. Den gick från 3,5 till 3,7. Sen är amerikansk sån här, data det är nästan lika knepigt som Kina. Alltså, <laughs> tycker jag. Det, det, var, det var fler som började jobba förväntat men arbetslösheten blev högre än förväntat så det jag vet, det var massa folk som inte ingår i arbetsförbefolkning som började jobba men den där datan är alltid lite
0: knepig the question, the ring at blueisle.com you can design a one of a kind ring med the and online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door. men... Vi, ja, och jag håller med, jag gillar inte laggande data egentligen, dels för att liksom den är de, per definition laggande men sen också för att den kan ju ändras och revisas liksom. Uh, och det känns ju att uh, liksom, jag, jag som bekant, många som lyssnar på mig vet att jag gillar att följa pris. Där tycker jag liksom är den bästa indikationen och det som återspeglar all den datan som finns där ute. Om vi nu ska titta på pris och vi ska prata om konsumenter så tycker jag att consumer discretionary sektorn i USA blir en, en bra eh, liksom, eh, in, indikator att titta på. Och prisar vi den mot en eh, historiskt defensiv sektor som consumer staples... Så bottnade den relationen i maj och har sedan dess gjort stigande bottnar. Eh, och i den här uppgången sen i somras så har Consumer Discretionary varit en av de starkaste sektorerna. Så om vi nu ska titta på den här liksom levande materien som pris ändå är- så, så verkar consumer discretionary sektorn ändå på relativ basis och absolut basis haft en, en bra period här sedan i maj. Ja. Och det var även i maj som mycket av det här som när global risk toppade förra året, alltså februari 2021, vi kan ta Kina Tech, vi kan ta ARK, vi kan ta allt det där mest riskiga, faktiskt bottnade. Um, så att... För mig när det som har varit svagast, sämst, liksom, svagaste korten i leken faktiskt eh, inte gjort nya bottnar. Det, det är ändå intressant och så kommer vi in på den här starka konsumenten då. Consumer discretion är i relativt och på absoluta termer faktiskt har börjat eh, att börjat vinna mark igen. Eh, finns det något att säga där?
2: Nej men jag håller med, alltså, all, all data är inte liksom tydlig åt, åt ett håll så att det där är ju eh, datapunkter som, som absolut ska, ska kika på och, och, och jag, jag, jag kollar också jättemycket på pris eh, man, man kan tycka vad man vill fundamentalt liksom, men, eh, men priset säger i alla fall vad, vad det ska bli sen så att det... och, och Hur
0: många gånger har man inte suttit och, i, i marknaden och att makrot har vart så extremt dåligt. Makrosiffrorna har pekat på att det verkligen är. Liksom katastrof. Och det är också där. Vändningen kommer. Eh, och sen laggar den makrodatan. Och påverkar många väldigt mycket. Och du får liksom en. En, en bull som. Climbing a wall of worries. Eh, och klättrar på den här dåliga datan. För att sen så kommer den här. Laggande datan börja förbättra sen. Eh, på samma sätt som du kan ha den bästa. Makron jag kommer ihåg. Hösten 2018 när det kom in den bästa ISM-siffran någonsin och det var i princip toppen. Eh, någon, någon reflektion där? Svårigheten att fastna i ett extremt negativt makrosentiment när pris faktiskt börjar bottna ur?
2: Eh, men jag tycker, alltså, man ska göra såna övningar och sånt där, men man ska... Liksom... Jag bettar väldigt sällan mot pris liksom, och säger att det är fel. Ehm däremot så kan jag jobba, jag jobbar ju mycket med optioner och med optioner så jobbar du med sannolikheter så jag kan liksom bygga upp någon position där jag säger att så här tror jag men har jag fel liksom för att det finns mycket som tyder på att jag kan ha fel nu så ska det inte bli, bli katastrof eh, en, annan, eh, bara, mm. en sak som jag verkligen tycker man ska hålla koll på det kommer vara huspriserna i USA alltså, det kommer, att vara, det kommer att vara en så extremt eh, viktig datapunkt och eh, nu, det ju, nu fick man ju liksom data på att de vi har ju sett att de börjar falla i Sverige, men har fått sett att de börjar falla i Europa. Men de har inte fallit någonting alls i USA. Men det är också återigen så här laggande data. Så jag tror sista datapunkten där var ju för per sista juli. Och det var ju en fortsatt uppgång liksom i juli. Men ser vi där att huspriserna börjar falla så är det är väldigt svårt att hitta... Det är väldigt svårt att hitta det de börjar plana ut jag tror att de ska börja falla eh, och gör de det så skulle jag förstärka min via av att det liksom inte kan komma en stor bullmarker för det går inte att hitta en stark bullmarker någonstans historiskt med fallande huspriser. Men än så länge har de inte fallit Nej. så att det ska man och, ha med sig.
0: Och, och tittar du på ETF-en där, Homebuilders så kan du säga att den bottnade ju tillsammans med S&P eh, i juni och den handlas i princip till samma nivåer som vi var i maj och vi får gå tillbaka om vi ska titta från 2021 så är det egentligen där, där den spenderade ganska mycket tid under våren 2021 runt 60 dollar ja. Så man kan ju ändå dra även om det var en ny botten i juni här så är vi ju i princip där vi var i april liksom, i år. Och vi har raderat upp utan uppgång sen sen, ja, sen, sen förra våren. Då. Och det är där jag tycker lite också att med den starka uppgången vi hade på i princip alla världens börser sedan covid-kraschen, i vissa fall hundra procent i uppgången, i vissa fall mer, att vi korrigerar 20% liknande. Är det någonting som vi inte har sett tidigare?
2: Nej, det är väl... Alltså det, 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 det skulle kunna hända... Full, det, det är ingen, fullt normalt, ing... eller? Absolut, ja. fullt normalt. Ja.
0: Börjar, vi, börjar vi bryta ner mot nya lägsta, låt oss säga att vi, vi verkligen liksom etablerar oss under 1900 på MX, eller Daxen tar ut de här bottnarna, eller S&P oh, gudförbjudet skulle gå ner mot sina lägsta och göra nya lägsta. men då är vi ett annat scenario. Men som vi är nu, om vi ska liksom koka ner det till, till pris så är det ju inte, den korrektionen som har varit, inte konstig med tanke på hur kraftigt vi steg sen covid-botten då.
2: Nej. Och, och så är ju, eh, det tycker jag är helt och det är därför också som jag pratar om eh, som att det borde komma nya lägsta. För jag tycker att man kan man kan sudda ut 2021 va, mm. från, från alla grafer. Mm. Man, man kan ta bort det i året. Mm. Det var liksom, det, det didn't make sense. Liksom. Så tar du bort det så står vi egentligen, då står vi egentligen stilla. Ja. Men jag tycker att det har hänt ganska mycket eh, med de här högre räntorna och att vi är på väg in i negativ tillväxt och jag ser en svagare konsument. Eh, och med vad vi då tror med, med fallande vinster, svagare konsumenter och liksom recession, då, det, det, det liksom in, det, då blir det väldigt svårt på oss i alla fall att fundamentalt ta... Liksom, det långsiktiga bullcaseet. däremot så tror jag kan det absolut komma liksom stora uppställ. Det här uppstället som kom nu i, under sommar tyckte jag var säger. Jag? Det är super svårt att treda men det var ju nästan en av de enklaste liksom, att gå emot. Vi har aldrig varit med om att det råder en sån bred konsensus av att nu ska det ner. så just den här senaste rörelsen var nästan
0: Ja, ah, det var, det var, och det var som du säger, Det var, alltså på 50 år har vi inte sett så negativt sentiment. Eh, både när det gäller retail och institutioner. Eh, och jag tror ju inte, då eh, får man ju titta och det går ju att kvantifiera det, men det ser ju inte ut som att vi har tvättat ut det negativa sentimentet. Nej. Så avsaknaden av nya lägsta nu, det är för mig, det måste man verkligen ta på allvar. Uh, jag fortsätter nu, nu, liksom, nu får man ju tala efter positionering också hade jag, varit, liksom, hade jag känt mig man är aldrig säker i marknaden det vet vi alla som har hållit på uh, men, men hade jag varit hade jag sett liksom, triggern i, i till exempel dollarn och att, och att räntor hade haft mindre volatilitet, men då hade jag ju varit fullt allokerad det är jag ju inte nu, jag har ju liksom knappt 25% och öppen dollarrisk så, att, så att, uh, fortfarande sitter jag ju och väntar på den här triggern men för mig är det ändå avsaknaden av nya lägsta, om så är fallet här och en potentiellt fallande dollar, då ligger risken på uppsidan. Ja. Eh, hedgefonder är rekordlåg eh, exponering mot aktier. Eh, retail som för det mesta är long only och då har hela long only spacet har ju varit liksom eh, per definition long only sedan årets start och är fortfarande ner väldigt mycket liksom. Så där finns det liksom, det är klart Klart negativa och även om vi, ska, om vi ska hårdare då, även de som har haft hade kanske en negativ syn och, och, och såg risker i, i början av året, det har ändå varit svårt att exekvera på den dyn. Eh, ja. liksom. Men jag, jag håller
2: med, att nya lägsta är superviktigt. Liksom. Det blir svårt att eh, prata om liksom, någon jättestor eh, bäsmarknad innan vi får det. det. blir också helt. Man ska nästan Så säga du, du, du får ett ganska fint tradingläge här också tycker jag. Eh, som vi, vi har ju våran våran vy, sen har vi våra liksom långa puttar. Eh, det vi gjorde i somras det var ju att vi liksom egentligen hedgade våra puttar. Så vi gick ganska flat, men där de ändå liksom kan fortsätta vrida till om det fortsätter ner. Och egentligen gör vi samma trade nu. Mm. Här strax Vi kommer ner strax över de gamla bottnarna. Vi har de långa puttarna. Eh, och sen så, det som den den vi har gjort det är liksom kortare risk reversals där vi säljer egentligen kraschputtar eh, fortsätter ner så kommer de långa puttarna tjäna massa pengar ner dit och sen så köper vi eh, calls för de pengarna eh, för att någonstans liksom neutralisera oss för att coin komma att uppställa det här. Eh, Jag tycker att det är det är ett väldigt fint risk reversal trading-läge här, att betta emot. Precis som du säger, sentimentet är liksom väldigt bearish, det är så alla ligger. Vi ligger strax över gamla bottnarna. Eh, så att, men jag
0: ser det mer som en en trade än en liksom långsiktig botten. Och där är liksom värdet av att kunna handla optioner då att man kan faktiskt göra det bettet. Bara. Man behöver inte göra bettet att, vi, att det blir en vändning i trenden. För trenden är ju fortfarande ner. Det, det är liksom inget att bestrida. Eh, utan det är snarare ett bett bet på att volatilitet, vid volatilitet extremer att den börjar sjunka igen. Då. Absolut. Um, intressant, något annat cykler eh, jag, när jag tittar på historiska cykler och, och, och säsongsmönster så eh, det, som är, det som är viktigt för mig precis som allt annat är det ju inget man endast kan handla på. Uh, och jag ser ju många som vill prata om att september är en, en dålig mark, liksom dålig period för aktier. Uh, och det, det, om man kollar på det, liksom det vanliga säsongsmönstret så, så, så är det väl så. Men om vi blickar ut lite, om vi tittar på fyraårscykler, det som brukar kallas presidentcykler, uh, så är det just i Q3 innan midterm elections så tenderar det vara väldigt väldigt bra köpläge för aktier och om jag ska sätta på med den fundamentala kepsen då, så finns det ju en tendens där att politiker vill gärna bli, bli återvalda och det tenderar att komma stimulanser i, vid de här perioderna då. Eh, vi är i ett sånt läge nu eh, det tillsammans med det här negativa sentimentet det tillsammans med avsaknaden av nya bottnar det tillsammans med potentiell topp i dollarn tycker jag Liksom fortfarande stärker, stärker det här liksom, eh, potentiella vändningsläget och jag tror också att vi kan gå tillbaka längre än 2009, än 2003 vi kan gå tillbaka på eh, liksom kolla på 80-talet vi kan gå tillbaka ännu längre och se att vi har haft efter, du säger att vi kanske ska bli, tänka bort 2021 att det är liksom ett eh, nästan är, eh, liksom inte har skett förut men, men vi har ändå haft liknande typer av väldigt starka studsar efter stora nedgångar. Eh, och sen ska du ha ett jobbigt och frustrerande mellanår. Eh, och det kommer inte alltid tajma exakt på, på kalenderår, men eh, det är liksom, marknaden vill ju ofta efter en långsiktig botten och så ha, kom du in otroligt många jag tror det var väl rekord liksom i inflöden i aktier och sparar och allting under 2021. Eh, och 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 det, och det behöver liksom tvättas ur. Jag, jag tycker att vi börjar, vi börjar verkligen närma oss där vi har tvättat ur det. Det är inte roligt med aktier längre. Uh, det är inte lika kul. Man ser, det är ju bara att reflektera även om vi tittar på där både du och jag är aktiva på Twitter hur, hur, liksom, hur, hur snacket går i år. Och nu kontra förra året.
2: Och Twitter-portföljen bestod ju inte av råvaror och value. Så att den, den har ju nästan haft ett Lehman Brothers. Liksom.
0: Så är det. Och sen, och sen ska vi ändå säga att det, det som förvånade mig är att även value-sektorerna har ju haft ett tufft i år. Det, det har inte varit den enkla traden att value över, över, över tech och tillväxt. Utan det har ju snarare varit typ brun energi. Och sen så, och, och till vissa råvaror. Och sen när, he, när alla började prata om inflation och råvaror och den biten eh, typ i maj. Ja men då toppade den traden. Eh, och nu så har den börjat få fart igen då. Men, men jag tycker att det är det, det där som du pratade om innan där med du vet,
2: politikerna och mm. stimulanser. Det är en superviktig grej att ha med sig. Mm. För det är, eh, det är en så tydlig drivare av vinsttillväxt i aktier. Eh, man sitter lite i en rävsax. Eh, nu. Så alltså, tar jag till Europa exempelvis, där du ska vad ska du göra för stimulanser? Ska du urholka eurovärdet ännu mer? Du sitter i ett problem där det är svinjobbigt för Europa att köpa in energi. Mm. Och det enda du gör idag, om du typ eh, deflaterar euron ännu mer, är att energipriserna blir ännu högre. Eh, så du sitter granna i en mycket knepigare sitt än vad man har gjort på väldigt väldigt många år, där det faktiskt inte är jättebra att försvaga din valuta ju med att du har några importproblem och det, det är saker du ska köpa in. Så det, det där blir det ändå, just därför tror jag att det kommer att vara mycket knepigare för dem att göra vad man brukade göra för att vinna val eller vad man ska säga för att du är i ett läge där det är svårt liksom att, att stimulera med den här höga inflationen
0: Men du, du sa ju det i förra podden i november att under covid så valde man mellan depression och inflation och man valde inflation är, är vi där i, i det beslutet igen och kommer politiker, och jag anser att centralbankirer är ju politiker, det, det är samma grej för mig liksom, kommer man göra samma val eller väljer man då depression den här gången då?
2: Jag var ju... Jag var med i någon podd i maj, tror ah. jag. Och då sa jag att inom tolv månader har vi QE igen. Mm. Ehm, så det var ju bara att jag... det var helt överdöjd mm. att de kommer inte välja depression. De kommer välja inflation igen.
0: Liksom. Men vad gjorde Tyskland här i söndags? Ehm, jo, man gör ju exakt... Igen, var liksom. inte det stimulans? Jo, absolut. Så det var ju ehm. två, tre månader det tog då?
2: Ja, Europa har väl aldrig slutat Nej. sina QE-paket heller. Jag tror aldrig de kommer kunna Nej. sluta. Det går liksom inte. den här är, det är, Hela Europas ekonomi fungerar inte utan QE. Men... Eh, och, och det är väl, där har vi väl vi haft, jag har i alla fall haft en, vi har haft lite delad vi på kontoret. Eh, och det är många som, en, de andra är lutar mer åt att man kommer välja en mycket hårdare linje. Och så länge USA ändå faktiskt ligger där det ligger, vilket är ganska starkt med här. Alltså USA har ju klarat sig väldigt bra. Det ger ju faktiskt, det ger dem mycket mer kraft att vara hårdare. Jag tror att det skulle se ut värre ut redan Och därför så skulle, Då blir de här stimulanserna Mer troliga Jag tror att det skulle bli värre först Innan man hamnar där.
0: Ska vi, vi ska vända lite på steken här och, och, och prata lite, lite uppsida och lite case tänker jag <laughs> eh, Mycket snack om det, det negativa och makrot och, och det blir så såklart. Det här är ett, liksom ett makroår. Det jag tycker står ut om, om jag försöker titta på sektorer där jag är i alla fall intresserad av att, 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 att köpa in mig igen och det jag tycker ser starkt ut. Eh, vi kan börja med Indien. Handlas mm. nära all time highs. Har, någon, har, har ni någon ny, vi på Indien? och, och Varför det kan se ut så? Något ni lagt märke till?
2: Nej, Nej. jag är väldigt dålig koll på, på, på Indien. Jag, jag har noterat att det finns ju många emerging markets som går väldigt, väldigt bra, mm. de här råvaruberoende länderna. Och ja. om, om du skulle då få det här som du pratade om, till och med en liten dollarförsvagning. Det, det. Blir, det blir bara som att hälla liksom, bensin på de länderna.
0: Och, och då för, för oss osökt in på nästa sektor som fortfarande ser ut att hålla ihop eh, XLE, brun energi. Nu vet jag att ni är ju ESG, ja, misstänker eller exakt, jag? Exakt, nej, det stämmer. Eh, och där ser vi liksom eh, fortfarande, eh, ett, även om vi har haft den här korrektionen sedan i, i maj lite drygt, om vi tittar på själva underliggande råvara. Oljan har ju kommit ner väldigt mycket. Men tittar vi på oljebolagen så har de ändå hållit ihop väldigt, väldigt bra. Eh, och XLE är över sina tidigare toppar. Man pratar om att det är överköpt och så vidare. Men jag ser ju snarare du kan bryta ner det på småkusinerna också med XOP och sådär. Eh, och snarare att vi, vi liksom har samlat kraft och eh, är på väg att göra nästa ben upp där. Eh, fundamentalt om vi nu ska liksom ta på oss den så är det ju inte jättekonstigt heller. Jag tror att det är på både olja- och gasbolagen är väl superbra liksom vid de här nivåerna och även en, en, en bit ner till liksom. Äh, äh. Även om det inte handlar det så har du någon, någon vy där
2: kring? Jag är 100% enig. Det ser ju superbra ut. Alltså både fundamentalt och alltså på alla sätt och vis så ser ju liksom den här sektorn som vi inte får ta i med tång men mm. den, det, ser ju, det ser ju väldigt bra ut. Mm. Det är... Som, vad, vad, vad är det alla har börjat leta efter nu? Man har letat efter som starka kassaflöden. Mm. Bra, bra balansräk. Alltså, mm. de, de, de kräks ju ut pengar, de här bolagen. Ja. Eh, och de är inte speciellt högt värderade. Eh. Nej,
0: och, och om vi går tillbaka till det. 2007, vilka var några av våra absolut största bolag i världen? Men det var oljebolagen. Liksom. Ja. Eh, och de här trenderna tenderar ju att hålla i sig ganska länge. Eh, nu har det varit ett, ett race sedan liksom, slutet av 2020- men energi och pris, speciellt om du prisar emot bara en enkelt sätt att prisar emot till exempel teknologi i etf prisa Excel mot XLK så ser du att den relationen den är, liksom, den är i början av en, av en större trendvändning inte så att den, den liksom ser ut att vara över det jag tycker är intressant om vi ska, om vi ska liksom titta lite bredare på energi så tycker jag faktiskt att det ser ut som att vi är i en bred trade. Jag tycker grön energi, eller det är inget att tycka utan det är faktum, grön energi har faktiskt outperformat brun energi eh, sedan sen i maj. Eh, och även det på, på absolut basis ser faktiskt starkt ut. Finns det något att tala om där? Är det något som ni tittar på? Specifikt att jag ägt sol etf så alltså Tansolar. Det, det kollar vi ju på mer
2: i och med att det får vi ju äga. Just det. Det var ju så... Vi har till och med ett ben som heter typ... Jag ska inte säga att det är ny energi, men det är typ... Vi kollar på bolag i någon typ av klimatomställning. Och typ första januari i år så ägde vi ingenting. För det fanns ingenting i den sektorn man typ kunde äga för att ja. allt var liksom så dyrt. Ja.
0: Och det kommer ner ordentligt också. Det kom ner ordentligt.
2: Mm. Eh, för oss, är det, vi har vi, vi ju mycket mer investeringar där. I bolag. I bolag. Ja. bolag. Mm. Eh, och det ska också gärna vara liksom lite mer mindre bolag, lite mer entreprenörsdrivet. Vi är väldigt rädda för bolag som liksom har ett kapitalbehov. Eh, mm. Det fungerar inte. Men, men absolut, om du, om du tar liksom ett steg upp eh, så tror jag att det är, Energitraden är, ser ju, den ser ju, det, det är alla, alla är helt eniga om att mm. den, den är här för att stanna mm. Jag gillar ändå i den, eh, Det är ingen hemlighet Och när du kommer in i en sån liksom, så, Det var ingen hemlighet Första januari år heller att så här, vi Om tio år så vill vi Satsa massa i, på grön energi Det var bara, värderingen på de grejerna Nej. Var helt hudlös
0: Och pristrenden var ju ner så att ska man man kan ju ha en fundamental vi men någonstans måste ju uh. priset också börja visa var det blir attraktivt, vilket jag tyckte det blev i maj då brun energi
2: är för mig skulle det vara ett mycket mer bekvämt play ändå här och nu om man kollar liksom även i närtid hur man skulle liksom rida ut någon form av stökig period som jag ändå tror på. Hade jag trott att vi var liksom, lite, lite mer som dig, att jag mm. ser liksom att en, den längre bullmarknaden, mm. då hade jag köpt mycket mer grön energi också. Ja. Eh, men just nu så ser jag att, att vi kommer att ha ett stort energiproblem. Mm. Det är 100% liksom, det är alla överens om. Men på det så har du en liksom brun energisektor som inte är dyr. Hade den varit dyr hade varit en annan grej, men den är fortfarande Nej. inte dyr. Och det är därför jag gillar den. Och, den känns bara...
0: och, och, och det är där jag tror, för mig, om, vi hade varit, om jag hade trott på ett 2008-scenario, då hade vi sett att brun energi totalt fallerade här. Uh, och det gjorde vi inte, vi höll ihop det är ju något som kan hända, det är ju någonting som jag skulle definitivt uh, ta som en, en stor input att så här, det är dags att börja omvärdera din, din uh, positiva syn att skulle, skulle den tidigare ledan bästa sektorn 2021 bästa sektorn 2022, skulle den börja fallera kraftigt och hamna ner, då är, då är det mycket likt 2008 uh, och det skulle antagligen ske med en väldigt liksom, snabb räntenedgång snarare än liksom att räntor fortsätter att takta uppåt men jag tycker inte att vi ser det jag tycker snarare att det ser ut som att vi har pausat sedan i maj i en, i en, en längre positiv händare i brun energi. men det är det för mig ja. det, det skulle, då skulle analogin två, 2008 vara var mer sannolik om vi såg ja. att brun energi fallerade
2: och jag tror inte heller på 08 inte än, Nej. jag får se liksom om det här kan eskalera ut i något sådant men det är inte, där, det är inte liksom mit, min take nu heller Även fast jag är mer bäsad så är det mer bara att jag tycker att... Jag har bara så extremt svårt att se bull bullmarknaden.
0: Utilities, en annan sektor som handlas nära all-time highs. Det är ju historiskt en defensiv sektor. Men vi kan också hitta många exempel på när faktiskt utilities går bra i bullmarknaden. Det är ju fortfarande aktier liksom. Så där tycker jag att man kan... Titta in på eh, om man nu vill ta bett på enskilda bolag så går det ju enkelt att titta på vilka liksom, ETF:er som. Eller vilka bolag som finns i den ETF:en. Eh, det är också någonting jag noterat då. Har du, har du några specifika cases som ja, du men, vill vi,
2: prata om? Vi handlar ju väldigt mycket eh, fixed Så vi handlar ju väldigt mycket eh, räntor. Och det ska man alltså. Den här ränt låga räntan vi har haft, den har ju varit någon grej som folk kanske tänker är väldigt positiv. Eh, minusränta, det kanske låter bra för att din lägenhet går upp mycket i pris. Men det är ju faktiskt en, en ränta som tas från privata sektorn. Men om, du, om, om du ligger med 2% ränta istället, det är en avkastning du får. och nu med högre räntor så finns det massa saker som ser väldigt, väldigt attraktiva. Du kan ta
0: väldigt låg risk och helt plötsligt kan du avkasta pengar. Eh... Var vill ni vara geografiskt då? För jag vet att du uttryckte en, liksom en oro över amerikansk, eh, framförallt investment grade tror jag, i november. Ja, det var, det var
2: bara alldeles för tajtprisat. Och... I och med att vi såg risken då med inflationen och högre räntor. Och alla lån där är ju fix. Så de är extremt känsliga för eh, liksom, durationsrisken. Så det var det som gjorde att vi inte vi typ inte ta i det med tång.
0: Var, var tittar ni nu? Var, var blir det intressant för er att köpa... När vi plockar Obligare. in skilda
2: bolag så har vi ändå liksom någon eh, homebias för att det, vi vill kunna känna bolagen bra. Ja. Eh, så det blir nästan som picking där när vi liksom försöker ligga väldigt, väldigt nära bolagen. Så det är mycket, det är mycket i Norden. Eh, kan du
0: berätta om något, no, no, något bett ni har tagit på något bolag på obligationssidan?
2: Eh, vi har köpt väldigt mycket grejer. Vi köper väldigt mycket korta grejer. Så när det blir den här superstörka våren ja. så får du
0: korta lån eh, som handlar ganska långt under par. Vilka är det som sitter och utom? ut dem? Är det rena räntefonder då eller? Ja, ja. absolut. Så och då de... står ni där och hovar in det. Ja exakt. Och vad, eh, vad kan man tjäna då? Och vad, det första vad är en kort löptid? Och två vad, vad kan man få i gilt för det? På den korta löptiden.
2: Eh, det är lite blandat. Så hur mycket så här, risk du vill du vill ta. Men ett, en, en sak som kunde köpa, du kunde köpa. Balderhybriden som har kol i februari nästa år. Den kunde man ju köpa ner det på. Ja, vad handlade den på? 75 eller någonting. Eh, då gör det ju nästan 30-40 procent avkastning liksom bara om. Eh, på själva
0: obligationen. På att, inte han, på bara, nej,
2: bara på att han kolar sin bil för du får den här
0: pulp Är det Och rimligt det, att tro att Balder kommer konka till februari nästa år? Är det nej. det
2: bettet man gör då att inte göra det? Bettet du gör är att. Han, du bettar på att han kolar hybriden, om ja. man inte kolar hybriden för längst det är ju med fem år ja. um... Vi tror att, att, att det skulle liksom bli en kol där, men marknaden tror att de, de har det ganska kämpigt ja. fastighetsbolagen så att det finns en stor risk att den inte kolas. Mm. Eh, får då, man lite,
0: lite socker på toppen också då med själva, vad, vad får du i räntan eller är det bara ett bett på att obligationen går till om man säger par då? Alltså vi,
2: vi tar mycket mer ah. är det bettet, de här obligationerna går till par. Ja. För att vi tycker inte om eh, en aktiemarknad, en marknaden mm. marknad, är en så här, du måste ju få med dig en massa mm. andra som tycker som du. Visst. Men om du köper en obligation på kurs 92- som alltså har förfall om ett år- det enda du säger är att bolaget konkar inte. Nej. Så det räcker med att du är ensam och har rätt- och alla yes. andra har fel. Då får du tillbaka pengarna. Och det är det som vi gör- med väldigt stor bulk av vårt kapital. Så vi har ju liksom, Även fast vi ligger liksom lite minus- ska säga, i år, i fonden- skulle jag ändå säga att vår fond- om man spolar här framåt. De här grejerna är positiva för oss över tid. För att ja. vi kan köpa massa saker som sen kan sitta och ticka upp. Och det handlar bara om en pult och effekt som vi vill låta i bondsen. Mm. Eh, så vi har köpt korta bonds. Bonds som handlar med eh, en bit under par. Och så ska vi bara få liksom, vår pult och par. Men, men nu kan vi göra ganska, ganska enkla saker. Som, eh, om du spolar tillbaka bandet sex månader. Då kanske SC Banken Seniors du kanske kunde få en halv procent avkastning i dem årligen. Nu emitterade de en ny rätt nyligen. De har handlat ner någon punkt. Så nu, nu kan du köpa en SC Banken senior Du får 4,5 procent fixt. Okej, okay, 4,5 procent. Då, då tar du egentligen bara risk på att SC Banken inte går i konkurs. Med de här kupongen, då kan du ju köpa... Du kan, du kan, du kan köpa en kol mot aktiemarknaden. Eller du kan köpa en kol mot... Eh, ett high yield index. Det blir finansiering till något riskigare. Exakt. Mm. Så som du kan modellera det där, du tar 4% i den kupon, så kan du köpa, kanske du tar 2% och lägger i en option mot ett high yield index i Europa. Då får du full expo mot high yield i Europa. Årligen för ungefär men bit under 2%. Och sen kan du köpa en OMX-put för 1%. Det här paketet då har du ju nästan fått high yield-exponering till statsskuldväxelrisk. Mm. Och, de grejerna gick inte att göra för sex månader sedan. Nu går de att göra.
0: Går de fortfarande att göra? Ja, absolut. Nu sitter du och gör det hela ja, tiden i princip. Så nu,
2: ja. Idag kan du, du kan gå och köpa SE Bank Seniors på 400 garanterad kupong. Och sen så tar du kupongen och så kan du sitta och tom, vad man ska säga, en renaissance för struktar. Liksom. Men du kan sitta och bygga en massa sådana saker <laughs> ja. igen. Eh, De här paketen. visst eh, Och då får du om du lägger en procent på en, index, en ettårig putt mot index och sen så lägger du en och en halv procent mot calls, mot high yield, Då sitter du med någonting som worst case så gillar du 2% om året. Det
0: låter ju fantastiskt. Du, vi börjar närma oss slutet här. Eh, men jag är säker på att vi kommer få möjlighet att, att, att prata igen Nikos. Det var kul att se dig. Men är det någonting där som vi ska avsluta med, vi har inte haft någon riktig agenda här idag utan vi har bara kört på. Men är det någonting som du tycker är liksom viktigt för lyssnarna och tänka på eller något som du vill berätta om Atlantfonder eller någonting som, är, som, Nej, som men du det vill
2: förmöja? Av våra samtal som eh, vi babblar ju på liksom. men jag tycker att de viktiga punkterna är med sig är att det är sannolikheter. Eh, alltid. Alltid sannolikheter. Jag tycker precis som du var inne på att eh, man kan vara i bäst att man vill liksom, ha koll på nya bottnar eh, och eh, våga utmana dig själv där. Liksom. kanske tills de, Det är ett väldigt fint tradingläge kanske, att inte eh, ligga ål för bäst om inte nya bottnar har kommit. Eh, det hedger är i alla fall där om du ligger liksom helt kort. Eh, och sen eh, att eh, kika på de här prisindikatorerna som vi var inne på. Eh, du var inne på att man ska spana på konsumenten. Och jag tycker också att man ska verkligen ha koll på huspriserna och husmarknaden i USA. Så att om, om, om jag hade lyssnat på det här skulle liksom bulta ner i några bullets vad man ska ta med sig så är det där. Snyggt. Kul att du kom Nikos. Ta ja. hand om dig. Kör hårt till Tack nästa mycket. gång. Ha